0: 네, 안녕하세요 젊은 정신과 의사들의 문학살롱 내부책방입니다 오늘도 어김없이 저희 내부자들 멤버 중에 가장 지적이고 위트있는 두 남자가 함께합니다 소개 부탁드릴게요 네, 안녕하세요. 가장 문학적인 남자 윤이유입니다. 네, 그리고 저는 가장 지적이고 위트 있는 남자 오동원입니다. <웃음> 아 이제 익숙해진 것 같아요. 아, 네, 네, 네. 아, 이고 그, 습관적으로 웃는 것만 빼면은 음. 어, 앞부분에뭐 다들 동의하시지 않을까. 그렇죠. 네, 음, 아무도 뭐 반박을 하지 않는 것 같으니까. 그렇죠. 그리고 저희가 이전 방송 때 이미 책방 문은 열려 있다. 음. 언제든지 소양을 쌓고 오면은. 뭐, 함께 할수 있다라고 했는데, 아무도 음. 자원하시는 분이 없었어요. 그렇죠. 아무도 뭐 같이 하고 싶다, 아니면 나이 책을 해보고 싶다. 음. 하시는 말씀 한 번도 없었죠. 음. 그런 면에서 보면은, 이제 저희 두 사람하고 나머지 멤버들이 조금은 수준의 차이가 있는 게 아닌가. 그런 생각도 들고요. (웃음) 예, 그리고 저희 본격적인 방송에 앞서서 뭐 들으시면 아시겠지만 제가 감기에 걸려가지고 음. 오늘도 목소리가 좀 걸걸합니다. 가급적 여러분들의 귀가 오염되지 않게 좀 조심조심 이야기를 할 텐데요. 또 조금 듣기 거슬리는 부분이 있어도 양해 부탁드릴게요. 네. 그러면 오늘 어떤 책을 다뤄볼지 윤현 선생님이 좀 소개를 해주시죠. 네 오늘 다룰 책은
1: 제이디 셀린저의 호밀밭의 파수꾼을 한번 읽어보려고 합니다. 음. 아, 저희가 읽은 것은 민음사에서 번역을 한 책입니다.
0: 네. 아 굉장히 유명한 책인데 음... 이 책을 고르신 이유가 있을까요? 네. 뭐이 책은 1951년에 발표가 됐는데
1: 그 발표 당시부터 굉장히 논란을 일으켰던 작품이에요. 고등학생이 술, 담배, 게다가 중간에 매춘부를 만나기도 하는 장면까지 나와서 당시에 청소년에게 금지도서가 되기도 했었다가 지금은 미국 청소년 권장 도서 목록에 들어갈 만큼 인정을 받기도 하는 작품이고요. 음, 음, 뭐 음, 그 하버드생이 꼽은 베스트셀러, 뭐 이런 음, 베스트셀러라기보단그 가장 도서관에서 많이 빌려 읽은 책 음, 여기에도 앞에 순위권에 들어 있는 책이기도 하고요. 음, 그래서 이 소설이 굉장히 극과 극의 평가를 받는데 이 주인공으로 나오는 홀든 콜필드라는 소년이 뭐 어떤 마음으로 어떤 행동을 하는지. 왜 그런 평가가 극과 극으로 갈리는지 여기에 대해서 좀더 이해를 해보고 이야기도 나누고
0: 싶어서 가져왔습니다. 네, 그렇죠. 당시에 금서로 지정되기도 했지만 뭐 50년대 대학생들한테는 거의 뭐 바이블이다 음, 할 정도로 음. 정말 선풍적인 인기가 있었다고 하고요. 지금도 정말 영미 문학의 걸작이라고 평가를 그쵸. 받고 있습니다. 음. 그러면 간단하게 줄거리를 좀 요약해서 설명하고 그 다음에 이전 방송에서 그랬듯이 한 대목씩 낭독하면서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 네. 이 주인공 홀든 콜필드라고 말씀드렸는데요
1: 17살로 나와요 이 사람이 1인칭 시점에서 이야기하는 구조로 이루어져 있는데요 이 홀든은 영어 과목을 제외한 모든 과목에서 낙제한 다음에 음. 그 명문 사립고등학교에서 퇴학을 당하게 됩니다 그는 퇴학 통보가 담긴 편지가 부모님에게 전달될 때까지 뉴욕에서 시간을 보내는데 음. 그곳에서 벌어지는 경험들이 주요 줄거리고요. 뉴욕의 술집, 호텔, 클럽 이런 곳들을 전전하면서 우울한 기분을 떨쳐내려고 하지만 어딜 가나 위선자들이 판을 친다.
0: 이런 내용입니다. 네, 좋습니다. 그러면 첫 번째 부분 저와 윤유 선생님이 함께 낭독해보도록 하겠습니다.
1: 뭐라고 그러시든 저... 그러니까 인생은 운동 경기와 같다고 말씀하셨어요 규칙에 따라서 시합을 해야 한다고 말입니다 교장선생님은 아주 좋게 대해주셨어요 화를 내신다거나 때리진 않으셨다는 뜻입니다 인생이란 시합과 같다 이 말씀만
0: 계속 하셨어요 인생은 시합이지? 맞아 인생이란 규칙에 따라야 되는 운동 경기와 같단다 네 선생님
1: 저도 그렇게 생각합니다 시합같은 소리하고 있네 시합은 무슨 만약 잘난 놈들 축에 끼어 있으면 그땐 시합이라고 할 수도 있을 것이다 그건 나도 인정한다 하지만 그렇지 못한 축에 끼게 된다면 잘난 놈들이라고는 하나도 찾아볼 수 없는 그런 편에 서게 된다면 그땐 어떻게 시합이 되겠는가 아니 그런 시합은
0: 있을 수 없다 저희가 낭독한 부분에 어떤 내용을 담고 있죠? 네,
1: 이 부분은 주인공인 홀든 콜필드가 영어 과목 빼고 나머지 모두 낙제를 당한 다음에 퇴학이 확정된 상황에서 교장선생님하고 면담을 한 다음에 자신을 그나마 아껴주었던 스펜서선생님이 계세요. 그 선생님을 만나서 대화를 하는 장면인데요. 이 교장선생님과 스펜서선생님 모두 인생에서 규칙을 따라야 한다. 이런 점을 강조하는데 홀든 자신은 규칙에 적응할 수 없었다 이렇게 이야기를 하죠 근데 이 부분에서 홀든이 가지고 있는 정말 뿌리 깊은 열등감이 느껴졌어요 홀든의 말을 들어보면 잘난 놈들 축에 끼어 있다면 얼마든지 시합을 할수 있을 것이라고 다시 말해서 학교에 적응하고 살아갈 수 있을 것이라고 이야기하지만 자신은 그쪽에 속하지 못했다라고 이야기를 해요 그래서 자기가 시합을 할수 없다고 학교에 적응하지 못한다고 그러면서 다른 친구들한테도 끊임없이 불평을 하죠. 잘생기고 여학생들한테 인기가 많은 룸메이트는 잘생겼다라고 질투를 하고 여드름투성에 이빨까지 지저분한 다른 친구는 너무 지저분한데다가 귀찮게 한다고 싫은 티를 내고 그러다가 룸메이트가 자신의 첫사랑이었던 여자애와 데이트를 한다는 이야기를 듣는데 그 이야기를 듣고 굉장히 분노하고 어떻게든 방해하고 싶어하지만 아무 말도 못하고 혼자서
0: 그냥 초조해 하죠. 네. 사실은 주변에서 이런 사람들을 종종 볼수 있는 것 같아요. 뭐 멀리서 찾을 것 없이 저 스스로도 가끔 이런 감정을 느낄 때가 있고요. 음. 아마 윤희 선생님도 비슷할 것 같은데 그쵸. 좋은 평가를 받지 못할 것 같다라는 생각이 들면 은 굉장히 불안해지고 좀 위축되는 측면이 있잖아요. 음. 그럴 때는 뭐 나를 알아주지 못하는 현실에 대해서 불만을 표현하기도 하고 또 다른 사람들에 대해선 그 사람들이 가진 것들을 폄하하면서 그 사람들도 별거 없을 거야 이런 식으로 좀 마음의 위안을 얻으려고 하기도 하는 거죠 누구에게나 조금씩 이런 측면들은 있을 텐데 이 홀든의 경우에는 앞서 윤현 선생님이 이야기한 것처럼 그 뿌리가 좀더 깊은 것 같아요 그렇다면 왜 홀든은 이런 열등감이라는 걸 갖게 됐을까요? 네. 얼핏 생각해보면
1: 홀드는 굉장히 유복한 환경에서 자랐어요. 그 아버지가 회사의 고문 변호사로 경제적으로는 부족할 게 없었고 오히려 넘칠 정도로 좀 여유가 있었고 형은 디비라고 나오는데 헐리우드에서 활동을 하는 유명한 작가고 그리고 동생인 피비는 누구든지 그녀를 보기만 하면 매력에 빠져들 정도다 이렇게 묘사가 되는 귀여운 동생이거든요. 게다가 남동생 한 명이 죽었다라고 나오는데 죽은 남동생인 엘리조차 착하고 공부도 잘하는 그런 학생이었어요.
0: 굉장히 머리가 좋다 이렇게 표현이 되죠. 네.
1: 그래서 어떻게 보면 정말 유복한 성장 환경이었을 것이고 또 한편으로는 다른 형제들하고 계속 비교가 되면서 그러면서 열등감을 가졌을 수도 있을 것 같아요. 뭐 추측이긴 하지만 책 머리말에 맨 앞부분에 자신의 성장 배경에 대해서는 이야기하고 싶지 않다 이렇게 잘라 말하고 있는데 아마 이렇게 좋은 환경에서 자랐는데 왜그 정도밖에 못하냐 이런 말을 워낙 많이 들어와서 더 거부감을 가지고 있는 거라고 생각이 들어요
0: 근데 이런 환경이 어떻게 보면 그다지 유별나게 보이지 않기도 해요 음 맞아요 사실 병원 진료실에서 이런 분들의 이야기를 많이 접하는 것 같아요 정말 살아가는 환경이 경제적으로 좀 어렵거나 정말 큰 트라우마를 겪었거나 누가 봐도 이건 좀 힘들겠다라는 삶을 사는 분들도 마음의 병을 안고 병원을 찾아오시지만 어, 어떻게 어 보면 좀 홀든처럼 살고 있는 환경만 봤을 때는 어, 뭐가 부족한가 이런 생각이 드는 분들도 병원에서 심심치 않게 보게 되는 거죠 그리고 그런 분들 중에선 스스로가 이미 내가 이렇게 아프다고 하면 안 되는 거 아는데 그래도 힘들다, 그렇지 뭐 나보다 더 힘든 사람들한테 미안하다 그래서 어디서 말을도 못하겠다
1: 음.
0: 이렇게 하면서 자책을 하는 경우도 있어요 맞아요. 그런데 사실 이 삶의 고통을 결정하는 건그 삶이 객관적으로 어떤 수준이냐 이것도 중요하겠지만 그것보다는 주관적으로 삶을 어떻게 받아들이고 있는지 그 멘탈 프레임에 의해서 결정이 되는 것 같거든요 음, 음. 그리고 이 멘탈 프레임이라는 걸 만드는 건 살아가면서 겪는 감정적인 경험들인데 홀든의 경우에는 앞에 이야기한 것처럼 어렸을 때부터 지속된 형제들과의 비교라든지 상대적으로 저조했던 학교에서의 성취, 이런 것들, 이런 부정적인 경험들이 멘탈 프레임의 형성에 영향을 줬을 거라고 생각을 합니다. 네, 정말
1: 공감이 되는 이야기예요. 진짜 진료실에서 그런 분들 많이 뵙거든요. 음. 어, 나는 병원에 찾아오기가 정말 미안하다라고 직접 말씀을 하시는 분도 있고 내가 그렇게 아프면 안 되는데 어디다 말할 수가 없다. 뭐 친구들한테도 내 고민을 말하면 아 너는 뭐 연봉이 얼마잖아. 음. 너는 어느 회사 다니고 있잖아. 이런 고민이다. 어.
0: 뭐너 부모님이 뭐 하시는데 무슨 음. 걱정이야? 이런 식으로.
1: 네가 뭐가 걱정이 있어? 이런 반응을 받으면 도저히 친구들한테 얘기를 할 수가 없다라고 음. 하시고 음. 뭐 어디다 털어놓지도 못한 채 끙끙 앓다가 결국에 병을 얻어서 찾아오신. 겨... 그렇죠.
0: 네. 그리고 그런 이제 반응들을 접하면 내가 이해받지 못했다라는 생각 때문에 음, 한번더 상처를 받으시는 그쵸? 것 같아요. 음. 그래서 이제 좀 위로를 얻으려던 게 되려 상처가 더 깊어져서 병원까지 음. 찾아오게 되는 경우들이 생기는 거죠. 네, 맞습니다.
1: 어쨌든 이렇게 열등감을 가지고 있는 홀드는 자꾸만 반복해서 보이는 행동들이 있어요. 뭐한 가지는 조금이라도 대답하기 곤란한 일이나 자기의 솔직한 마음을 이야기해야 하는 상황에서 반복해서 거짓말을 하는 모습을 보이고요. 또한 가지는 어떤 사람이든지 쉽게 좋은 감정을 가졌다가 자신한테 불리한 대우를 하거나 조금이라도 안 좋은 말을 하면 순식간에 그 사람을 나쁜 사람으로 대하고 이런 모습이 극단적으로 보이는 장면이 잠시 후에 나오는데요. 음. 한번 그 장면을 읽어보고 낭독을 해보고 다시 한번 이야기 나눠볼게요.
0: 마침내 셀리가 계단을 올라오는 모습이 보였다 나는 그녀를 맞이하러 내려갔다 셀리는 정말 굉장히 예뻐 보였다 정말 그랬다 검은 코트를 입고 검은 베레모 같은 걸 쓰고 있었다 그녀는 모자를 잘 쓰지 않았는데 그 베레모는 기가 막히게 어울렸다 좀 웃기게 들릴지는 몰라도 그 애를 본 순간 그현듯 결혼하고 싶다는 생각이 들었다 나 미친 게 분명했다 그다지 좋아하지도 않으면서 갑자기 그 애를 사랑하는 것 같다라는 생각에 결혼하고 싶다는 생각까지 들다니 정말 미쳤다. 나도 인정한다. 네.
1: 이 장면은 시간이 지나고 나서 홀든 콜필드가 퇴학당하고 뉴욕으로 와서 뉴욕에서 셀리라는 여자하고 데이트를 해요. 이 장면에서 홀든이 어떤 사람에 대해서 좋은 감정을 정말 극적으로 느끼는 게 드러나는 장면이었거든요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 어, 이 셀리는 오랜만에 만난 여자친구인데 이전에 뭐 교제 비슷한 그런 관계였던 것 같아요 으흠. 근데 오랜만에 만난 순간에 결혼하고 싶다라는 생각이 들고 사랑하는 마음이 든다라는 게홀든이 말했듯이 정말 좀 이상할 정도로 쉽게 감정이 생긴다는 느낌입니다 그런데 이좀더 깊이 이 상황을 이해하기 위해서 셀리에 대해서 좀더 설명을 드려야 될것 같아요 이 셀리는 앞서 말씀드린 것처럼 홀든이 몇년 전부터 연락을 하고 만나던 여자친구고 정말 예쁘고 또 그만큼 인기가 많아서 여러 명의 남자가 세리를 쫓아다닌다고 라 해요. 이 홀든은 퇴학을 당하고 뉴욕으로 오긴 했지만 뉴욕에 있는 자기 집에 바로 들어가면 방학 예정보다 빨리 온 거니까 그리고 또 분명히 퇴학당한 거를 들키고 혼날 게 걱정이 돼서 집에 가지 못하는 대신에 밖에서 배회를 하게 되는데 그 과정에 너무 외로워서 누구라도 만나고 싶은 마음에 하지만 막상 아는 사람도 많지 않고 연락한 사람도 별로 없는 상황에 처하게 되죠 음흠. 근데 홀든이 이때 그나마 떠올린 친구가 셀린인 건데요 음. 뭐 크리스마스 직전에 만나자고 했는데도 바로 셀리가 그러자라고 하게 되죠 게다가 뭐 너무 예쁘다 이런 오랜만에 보니까 너무 예쁘다라고 하니까 보자마자 결혼하고 싶다라는 얘기를 하게 된것 같아요 <웃음> 네 맞아요
1: 정말 오랜만에 만나고 뭐 계속 연락을 주고 받았지만 정말 예쁘니까 그리고 게다가 자기가 크리스마스 직전의 시즌에 굉장히 바쁠 거 아니에요? 음. 이런 게 인기 많은 친구면 근데 자기가 만나자고 하니까 바로 나와주니까 어 금방 좋아지는 감정, 사랑에 빠지는 감정이 들 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요 그래서 음. 홀든 정도의 나이 한십대 후반으로 나오는데 뭐그 정도나 20대 초반 같은 나이에는 쉽게 사랑에 빠지는
0: 경우도 있잖아요. 그 음. 금사빠라고 하는 말도 있는데. 네, 그렇죠. 어 돌이켜보면 은뭐 저희도 그 나이를 겪었지만 홀든의 나이대에는 한두 가지 매력 포인트에 강렬하게 끌려가지고 금방 사랑에 빠지는 게 드문 일은 아니죠. 음흠. 반면 이제 나이가 들어가면서 아무리 그 사람의 장점이 뚜렷하게 보이더라도 단점도 같이 보이면서 이것저것 계산을 하게 됩니다. 아마도 여러 가지 인간관계들을 배우면서 좀더 심중해지는 걸 텐데요. 음흠. 근데 단지 젊다는 이유만으로 이렇게 모든 사람들이 쉽게 사랑을 빠지는 건 아니잖아요 음, 음. 특히 이제 홀든의 경우에는 이 나이대의 다른 친구들보다도 훨씬 쉽게 그 과정이 이루어진 것 같거든요 맞아요. 그리고 뒷장면으로 가면 은 정말 작은 계기로 완전히 홀든의 마음이 뒤집어지죠 어떻게 보면 굉장히 충동적이다 너무 그 사람에 대한 태도가 극단적으로 변한다라고 할수 있을 것 같아요
1: 네 음. 이 뒷장면을 보면 홀든하고 셀리가 같이 연극을 보러 가요. 근데 극장에서 어떤 남자가 셀리한테 아는 척을 하고 셀리는 반갑게 인사를 하고 이야기를 나눠요. 그러니까 홀든은 어 저희가 관심을 빼앗겼다. 셀리한테 거부당했다. 이런 생각이 들면서 자존감이 바닥으로 떨어져 버리게 됩니다. 그래서 그 뒤에 스케이트를 타러 가는데 사람들이 다 자꾸만 넘어지는 나를 바라보고 비웃는 것 같다. 이런 생각이 빠져버리고요. 그리고 이런 상황이 되게 만든 셀리한테 대해서 굉장히 분노를 하게 됩니다. 그래서 셀리한테 온갖 폭언을 하면서 내가 무슨 말을 하는지 넌 하나도 모른다. 사실 너랑 같이 있으면 답답해서 말이야. 이런 식으로 마음에 없던 말로 셀리를 상처 주는 말들을 마구 던지게 되죠.
0: 음, 그렇죠. 방금 윤희스님 대사가 되게 입에 착착 붙는 것 같네요. 평소에 종종 하시는 이야기는 아닐지 의심스러운데 (웃음) 전혀 기억이 나지 않는데요 네. 음. 어쨌든 셀리의 입장에서는 굉장히 당황스러울 수밖에 없는 상황이죠 근데 홀드는 그렇다면 은왜 이렇게 갑자기 변하게 된 걸까요? 이런 모습이 열등감 얘기를 처음에 했었는데요
1: 열등감 때문에 발생하는 이 자존감이 떨어졌을 때 흔히 보일 수 있는 모습이라고 이야기를 했어요 그래서 떨어진 자존감을 만회하기 위해서 먼저 상대방을 밀어내는 거죠 마치 고슴도치처럼 상대방을 가까이 하고 싶다가도 가까워졌다가 순식간에 상처 입고는 상대방이 형편없는 사람이다 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 이렇게 어떤 사람에 대한 평가가 극단적으로 갈리는 현상이 상대방을 이상적으로 지켜세우다가 평가절하기를 오가는 것
0: 이런 걸 분열이라고 하는 방어기제라고 설명을 합니다. 네. 문열 영어로는 스플리팅이라고 부르는데요 이 방어기제에 대해서 이야기를 해보면 일반적으로 사람들은 어떤 사람에 대해서 생각할 때그 사람의 장점과 단점을 한꺼번에 생각을 하잖아요 음. 이를테면 A라는 친구가 참 재미는 있는데 입이 가벼워서 비밀을 잘못 지킨다고 라 하면 은 보통 사람들은 그두 가지 특성이 모두 이 A라는 친구에게 있는 거다라고 생각을 해요 그래서 걔는 이분 좀 가볍지만 뭐 그렇게 나쁜 애는 아니야 라는 식으로 평가를 음. 내리게 되는 거죠 음, 음. 그런데 이 분열이라는 방어기제를 사용하는 사람은 방금 말한 것처럼 이런 두 가지 어떻게 보면 상반되는 특성들을 통합하지를 못해요 음. 그래서 어떤 고민이 있을 때이 친구하고 얘기를 하고 나서는 A는 내가 우울할 때 나를 즐겁게 하고 기분이 나아지게 하는 정말 좋은 친구야 라고 생각을 하게 돼요. 그래서 음. 나아가서 없어서는 안될 정말 너무 소중한 사람이다 라고 느끼기도 하는데 그런데 얼마 뒤에 이 A가 자기 자신의 비밀을 다른 사람에게 이야기했다는 걸 알게 되고는 배신자, 정말 나쁜 사람, 나의 원수, 다시는 보고 싶지 않은 이런 식의 좀 극단적으로 부정적인 평가를 내리게 되는 거죠. 이렇게 두 가지 평가를 이제 극과 극 타일에 오가게 되는 거를 분열이라는 방어기제로 설명을 합니다. 네, 맞습니다.
1: 물론 앞에서 든 예처럼 정말 큰 배신감을 느끼면 은 당연히 사람에 대한 평가가 바뀌긴 하겠지만 그게 정말 어떤 사소한 일에 대해서도 굉장히 극과 극을 오가고 또 하나의 그런 평가가 씌워지면 은그 음. 사람의 좋았던 면은 완전히 잊어버리게 되는 그런 그렇죠. 거를 분열이라고 어, 하고요.
0: 하고 보통 사람들은 이제 시간이 지나면서 다시 한번 생각을 하게 되잖아요. 그쵸? 그 일에 대해서. 음. 그래서 장점들을 생각을 하면서 관계를 리페어하려는 시도들을 하게 되는데 음. 이 분열의 경우에는 그런 것들이 일어나지 않는다는 거죠. 맞습니다. 180도 바뀌어 버린 상태.
1: 네. 그래서 이 분열이라는 방어 기제는 경계성 성격이나 자기애성 성격인 사람들이 흔히 사용하는 것인데요. 그런 사람들은 어떤 상대방에 대한 평가를 할때 항상 좀 극과 극인 모습을 보이곤 해요. 그래서 이런 사람들은 자존감이 낮기 때문에 조금만 상대방이 나한테 부정적인 태도를 취해도 쉽게 상처를 받고요. 그래서 자신의 자존감을 지키기 위해서 먼저 상대방을 깎아내리거나
0: 이상화하거나 이렇게 극단을 오가게 되는 거죠. 네. 그래서 뭐 다시 말하자면 나에게 상처를 줄 만한 관계는 싹부터 잘라내버리겠다. 음. 이런 식의 좀 미성숙한 방어다라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 아무튼 이 뒷이야기를 좀더 나눠보면요. 홀드는 뉴욕에서 술집, 호텔, 클럽 등을 전전하지만 이 우울한 기분이 나아지지는 않고 오히려 그때그때 그때 만난 사람의 뭐 허영심이나 위선 이런 것들을 보면서 환멸감을 느끼게 됩니다. 음. 그렇게 한참을 방황하던 홀드는 밤늦게 몰래 집에 들어가서 여동생 피비를 보고 싶다 이런 생각을 하게 되고 이제 집으로 들어가게 되죠 피비는 예정보다 먼저 집에 온 오빠를 보고 또 퇴학당했다라는 걸 눈치를 채게 되고요 도대체 왜 모든 학교에 적응을 못하는 건지 홀든이 정말 좋아하는 게 뭔지 여기에 대해서 물어보게 돼요 음. 이 질문에 한참을 생각하고 나서야 홀든은 자기 자신이 좋아하는 것이 한 가지 있다는 걸 깨닫고 그거를 이야기를 해주게 되는데요 바로 소설에서 가장 유명한 구절이죠 이 부분은 윤선생님 목소리로 한번 들어보도록 하겠습니다 나는 늘 넓은 호빌밭에서 꼬마들이
1: 재미있게 놀고 있는 모습을 상상하곤 했어 어린애들만 수천명이 있을 뿐그 주위에 어른이라곤 나밖에 없는 거야 그리고 난 아득한 절벽 옆에 서 있어 내가 할 일은 아이들이 절벽으로 떨어질 것 같으면 재빨리 붙잡아주는 거야. 애들이란 앞뒤 생각 없이 마구 달리는 법이니까 말이야. 그럴 때 어딘가에서 내가 나타나서는 꼬마가 떨어지지 않도록 붙잡아주는 거지. 온종일 그 일만 하는 거야. 말하자면 호밀밭의 파스꾼이 되고 싶다거나 할까? 바보 같은 얘기라는 건 알고 있어. 하지만 정말
0: 내가 되고 싶은 건 그거야. 바보 같겠지만 말이야. 네. 어, 이 대목은 어떤 내용을 담고 있을까요? 네이
1: 소설의 제목인 호밀밭의 파수꾼이라는 단어가 처음이자 마지막으로 등장하는 장면이고요. 여기서 나오는 호밀밭의 파수꾼은 자꾸만 낭떠러지 아래로 떨어질 것 같은 아이들 아무 생각 없이 뛰어다니는 그런 순수한 아이들을 떨어지지 않게 잡아주는 역할을 하는 사람이거든요. 사실. 이 순간에 가장 방황하다가 밑바닥으로 떨어지고 있는 사람은 다른 누구도 아니고 홀든 자신일 것 같아요. 그리고 자 지금까지 만난 사람들은 자신을 붙잡아주지 않고 오히려 벼랑 아래로 자신을 밀어버리거나 뭐 아니면 그냥 잡아주지 않는다 이렇게 생각이 들 거고요. 그리고 그 사람들에게는 막 온갖 거짓말을 하면서 홀든이 자신을 방어해 야 왔는데 뭐 자신의 정체를 숨기거나 진짜 마음이 무엇인지 말하지 않고 그냥 상황을 모면하기 위해서 이런저런 거짓말하면서 둘러대곤 했고요. 근데 사랑하는 동생인 피비는 그런 거짓말은 그냥 한 번에 간파해냈어요. 그리고 진정 걱정을 하면서 홀든한테 질문을 합니다. 오빠가 정말 좋아하는 게 있냐고. 물론 그 질문에도 홀든은 한참 대답을 회피하고 딴 생각을 하고 이런저런 변명도 했는데 피비는 오빠를 놓아주지 않았어요. 정말 사랑하는 마음이 있으니까 그럴 수 있었던 것 같은데 정확히 대답을 할수 있을 때까지 붙잡고 물고 늘어지니까 그제서야 홀든이 진정한 대답을
0: 고민하고 이야기를 한 내용이고요. 네 맞습니다. 어, 홀든은 보면은 음. 이전까지 좀 세속적인 가치에 자기 자신을 동화했다라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 물론 이제 부적절감을 느끼고 자기 자신을 규정하고 있던 이 명문학교라는 틀을 깨고 나왔지만. 그 이후에도 어떠한 가치를 추구해야 할지를 알지 못한 채 어떤 뭐 음주라든지 매춘이라든지 이런 행위들을 통해서 좀 일차적인 쾌락들을 쫓으려고 하는 거죠 음. 그런데 이것들을 이제 추구를 하지만 그럼에도 불구하고 홀드는 행복감을 느끼지 못했고 그래서 내가 진짜로 원하는 게 뭔가에 대해서 좀 혼란스러워하는 모습들이 나와요 그런데 그런 타이밍에 이 피비가 던진 질문은 자기 자신이 진짜로 중요시하는 내면 속에 있는 가치는 뭔지에 대해서 진지하게 고민하게 만들어주게 된 거죠. 네. 바로 호밀밭의 파수꾼이 되는
1: 게그 정말 내가 원하는 것이었고요. 음. 홀드는 이제 자신보다 어린 그러니까 곧 자신과 똑같이 이 사회를 겪어나갈 어린 존재들의 순수함을 지켜주고 싶었기에 호밀밭의 파수꾼이 되고 싶다. 이렇게 이야기한 게 아닐까 싶어요. 그래서 홀드는 피비의 질문에 답을 하면서 진정으로 자신이 원하는 가치가 어른 흉내를 내면서 허영심을 충족시키는 그런 게 아니라 성인의 때가 묻지 않는 순수성, 이걸 깨닫는 거죠 그래서 사회의 부조리함을 경험하면서 잃어버렸던 자기 자신의 순수성을 되찾고 싶다는 것 이게 진정한 자신의
0: 소망이라고 이야기하는 것 같아요 음네 이런 대답을 이끌어낸 동생 피비라는 인물에도 관심이 가는데요 음. 티비는 어떻게 보면 이 소설 전체를 통틀어서 유일하게 홀든을 지지하고 이야기를 잘 들어주는 사람이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 물론 뭐 어떤 선생님이라든지 이런 인물들이 음. 등장을 하지만 이 홀든의 기대를 좀 배반하는 일들이 벌어지게 그렇습니다. 되죠. 네. 이제 저희가 진료실에서 청소년 또는 아이들을 면담을 할때 상당히 많은 친구들이 얘기하기를 되게 어려워해요. 음. 특히 이뭐 우리가 소위 말하는 행동 문제, 탈선. 그러니까 뭐 학교를 안 간다든지 집에 늦게 들어온다든지 뭐술 담배를 한다든지 음. 어, 이런 이제 주소를 가지고 병원을 찾아오는 친구들은 아무래도 이런 행동들 때문에 부모님에게, 선생님에게 굉장히 혼이 많이 나고 좀 그것 때문에 위축되어 있는 상태거든요. 음. 이렇게 주변 어른들에게 한참 동안 지적을 받다가 병원에 와서 만나는 것도 좀 어떻게 보면 똑같은 어른인 의사니까 아이 사람도 똑같겠지. 라고 음. 생각을 하게 되는 경우가 많아요. 그래서 마치 부모의 대리인이나 스파이처럼 느끼게 되는 거죠. 음흠. 네. 그래서 홀든이 하는 것처럼 뭐 상황을 모면하기 위한 핑계나 거짓말을 지어내면서 좀 면담으로 들어가는 게 굉장히 어려운 경우들이 생깁니다. 네. 그런데 그럴 때이 아이에 대해서 선입견을 좀 내려놓고 아이 입장에서서 생각을 하면서 네가 원하는 건 뭐니? 그러니까 부모님이 음. 원하는 건 알겠는데, 그것보다 음. 더 중요한 거는 네가 어떻게 변화하고 싶은지, 네가 도움받고 싶은 부분이 있는지야 이렇게 물어보면서 얘기를 들어준다면은 어, 곧바로 나오지는 않더라도 아이가 결국에는 진정 원하는거나 정말 힘들어하는 게 어떤 부분인지 얘기를 털어놓게 돼요. 음. 그래서 이런 과정을 통해서 의사가 자기 자신을 도와주려는 사람이다라는 걸 아이가 느끼게 되기도 하고요. 그러니까 사실은 소설 속에서. 홀든이 지속적으로 이제 피비가 귀엽다, 예쁘다 이런 식으로 애정을 드러내고 피비를 돌보기 위해서 뭐 좋아하는 레코드를 선물을 하려고 하고 이런 모습들이 음. 나오는데 실제로 이 홀든의 위태위태한 삶을 지탱해주는 끈이 되어주는 거 홀든을 돌봐주는 거는 이제 피비다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
1: 네, 맞습니다.
0: 그래서 이렇게 마음이 힘든 상황에 놓인
1: 분들에겐 피비 같은 사람의 역할이 굉장히 중요하다는 생각을 했어요. 뭐 결과적으로 봤을 땐 피비가 홀든이 벼랑에서 떨어지려고 하는 걸 잡아준 호밀밭의 파수꾼 역할을 한 셈이라고 생각하고요 아무튼 난이 홀든의 아무튼 이 홀든의 진정한 마음 속에 사실은 또래 아이들 뭐 친구들 그리고 동생 이런 사람들을 아끼고 사랑하는 마음이 있다는 장면이 굉장히 아름답게 느껴졌고요 이 떨어진 자존감을 회복하는 건 결국 내가 나의 진정한 모습을 들여다볼 수 있게 해주는 누군가의 지지, 인정
0: 이런 걸 통해서 시작될 수 있거든요. 음. 음. 어떤 의미에서 홀드는 좀 행운하다 이렇게 얘기를 해볼 수도 있을 것 같아요. 저는 이 소설을 읽으면서 우리가 이전에 다뤘던 인간 실격의 주인공 요조하고 좀 닮아있다라는 생각을 했거든요. 음, 음. 어, 현실에서 적응하지 못하는 것 그리고 자기 자신의 존재 가치를 찾지 못하고 계속해서 삶 속에서 방황하는 모습들이 닮아있다는 생각을 해봤는데요 요조는 결국에 어떠한 관계에서도 안정감을 느끼지 못하고 항상 불안과 공포에 가득한 삶을 살게 됐죠 네. 네. 홀든 역시 학교에서 받아들여지지 못하고 어른의 흉내를 내면서 사람들과의 관계를 맺으려고 한거 역시 잘 되지를 않았지만 음. 이 홀든에게는 피비와 같은 존재가 있었기 때문에 무너지려는 순간에서도 그 윤현 선생이 말한 것처럼 이제 벼랑으로 떨어지지 않고 버틸 수 있지 않았을까라는 생각이 들어요. 음. 이 소설의 후반부 거의 마지막 부분에 서부로 떠나려던 갑자기 모든 걸 버리고 이제 서부에 가서 은거하면서 해야겠다라고 생각을 하고 어, 피비에게 작별을 고하려던 홀든이 자신을 찾아온 피비의 모습을 보면서 마음을 바꾸는 그런 대목이 나오는데 그런 게 바로 제가 말씀드린 것처럼 피비가 홀든의 삶을 지탱해주는 끈이 되었다라는 걸 보여주는 상징적인 장면이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 네. 그렇기 때문에 마지막에는 결국에 이제 정신병원에 입원을 한걸 암시하는 대목들이 나오는데 음. 그럼에도 불구하고 홀든은 여기서 회복이 돼서 본인의 운전한 삶을 살수 있게 되지 않을까라는 희망을 저희가 생각을 해볼 수 있는 거죠. 좋습니다. 예, 이렇게 방송을 마무리 해볼 텐데요. 오늘 저희 내부책방사화는 셀린저의 호밀밭테파스꾼을 다뤄봤습니다. 오늘 방송도 이 책에 대해서 굉장히 좀 읽고 싶은 욕구를 돋구어주는 그런 어, 방송이 되기를 소망을 하고요. 혹시 저희가 방송에서 다뤘으면 하는 책이 있으시다면 뭐 댓글이든 메일이든 의견 주시면 너무 감사할 것 같아요. 사실 호밀밭테파스꾼도 저희가 네. 그 댓글로 신청해 주신 작품이었죠 맞습니다 네. 그분께도 좀 재미있는 어, 기대만큼의 유익한 방송이 되었기를 소망합니다 그러면 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 작품을 낱낱이 파헤쳐서 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다